0: Bendiciones, tesorito. Estás escuchando Hallar la Luz de Dios. Yo soy Nery Luz y hoy vamos a leer Salmo 10. Un salmo de inspiración al día de lunes a viernes. subo siempre un salmo cada día, no es siempre de lunes a viernes, porque no siempre siento esa inspiración de parte de Dios, y como no soy yo, no es por mis fuerzas, sino es Dios que me da el tema, es Dios que me inspira, pues yo no hablo cuando no tengo que hablar, pero sí que es de lunes a viernes. Entre, entre fin de semana no hago nada. Algunos otros días pues Dios me dice, ocupa tu tiempo en tal cosa. Entonces prefiero hacer esa cosa que es donde Dios está obrando en ese momento. Así que me disculpo porque se llama así un salmo de inspiración al día pero no es siempre cada día. Señor, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Con altanería el malvado persigue rabiosamente a lo humilde pero ha de quedar atrapado en las trampas que él mismo ha puesto. El malvado se jacta de sus propios deseos. El ambicioso maldice y desprecia al Señor. Levanta insolente la nariz y dice, «No hay Dios, no hay quien me pida cuentas». Eso es todo lo que piensa. Siempre tiene éxito en lo que hace. Para él, tus juicios están lejos, muy lejos de su vista. Se burla de sus enemigos y piensa que nadie lo hará caer, que jamás tendrá problemas. Su boca está llena de maldiciones, de mentiras y de ofensas. Sus palabras ocultan opresión y maldad. Se pone al acecho por las aldeas y a escondidas mata al inocente. No pierde de vista al indefenso, como si fuera un león en su cueva. Espía al pobre desde su escondite esperando el momento de caer sobre él, y cuando la atrapa, lo arrastra en su red, se agacha, se encoge, y caen en sus garras los indefensos. El malvado cree que Dios se olvida, que se tapa la cara y que nunca ve nada. Levántate, Señor, levanta tu brazo, no olvides a los afligidos, porque Dios mío, han de, burlar, han de burlarse los malos, pensando que no habrás de pedirles cuentas. Tú mismo has visto su irritante maldad. La has visto y les darás su merecido. ¿Las has visto? Y le darás su merecido, perdón. A ti se acogen los indefensos. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Rómpeles el brazo a los malvados. Pídeles cuentas de su maldad hasta que no quede nada pendiente. El Señor es el Rey Eterno. Los paganos serán echados de su país. Señor, Tú escuchas la oración de los humildes. Tú los animas y los atiendes. Haz justicia al huérfano y al oprimido. Que el hombre, hecho de tierra, no vuelva a sembrar el terror. En el Salmo anterior estuvimos hablando sobre la contaminación del hombre que sale para manipular a las ovejas porque utilizan la palabra de Dios según las ideas que ellos tienen y, los, y lo que ellos quieren interpretar, según lo que quieran conseguir, según sus necesidades económicas o deseos de su corazón. Y mientras hacen esto se burlan y se ríen de las ovejas que están siguiendo a estas personas porque tienen fe y creen que lo que están haciendo es para agradar a Dios, pero están agradando a aquella persona manipuladora. Pero hoy quiero hablar sobre una contaminación que viene de la boca del hombre que está mucho más entre nosotros que nosotros mismos hemos podido hacer en algún momento de la vida y no nos hemos dado cuenta y se trata de la crítica que no edifica de la burla, del reírse de los demás y que sin darnos cuenta pueden ser cuchillos al corazón de estas personas que han sido criticadas y burladas la crítica, el hablar de las otras personas, cosas que no edifican a espaldas de los demás, es como una semillita de la maldad, que igual tú no tienes esto, pero al estar rodeado de personas que lo hacen porque ya tienen esta semillita, al final esta semilla se guarda en ti y tú lo haces florecer. Aunque no florezca una flor hermosa, sino se convierte en una planta de espinas. Nos podemos convertir en plantas de espinas que no dejan que las otras plantas crezcan y se ahogan por nuestras propias espinas. Cuando sin darnos cuenta nos hemos estado burlando. Nos hemos estado pasando ya de listos. Como si nosotros fuéramos más que ellos. Y nos damos cuenta. Pues pedimos perdón al Señor. Por eso que hemos estado haciendo. Y pedimos al Señor que por favor quite estas espinas. Que hace daño a los demás. Y que nos limpie la mente y nos limpie el corazón. Porque nosotros queremos ser amor, queremos edificar a las otras personas y no queremos hacer daño. Pero hay otras personas que disfrutan porque no tienen a Dios en su corazón. Que sus conversaciones suelen ser hablar de otras personas para reírse, para juzgar, para criticar cualquier cosa que ellos hagan. Sea bueno o malo, ellos buscan siempre el cómo criticar. Como dice en Salmos 10, 7. Su boca está llena de maldiciones, de mentiras y de ofensas. Porque una persona cuando siempre está criticando y su vida es esa, al final necesita inventarse cosas y su boca es de maldición se pone al acecho por las aldeas y a escondidas mata al inocente no pierde de vista al indefenso como si fuera un león en su cueva espía al pobre desde su escondite esperando el momento de caer sobre él cuando la atrapa lo arrastra en su red se agacha, se encoge y caen en sus garras los indefensos porque estas personas están al acecho de ver cualquier cosa para criticarse y para burlarse. Suele estar en un grupo y lleva esta semilla del mal a todos los del grupo. Y los que no quieren seguir esta corriente, esta risa, esta burla, los que no se sienten atraídos por estas conversaciones son excluidos. No te sientas mal si eres excluido, excluida, porque no conectas con estas personas. No dejas, no dejes que esta semilla entre en ti. Más bien, aléjate, no pasa nada. No van a ser buenos amigos. Si ellos van a criticar a otros, también te criticarán a ti. Más bien, acércate de las personas que realmente tienen el amor de Dios y van a hablarte para edificarte y van a darte buenas palabras que no maldicen y que no hacen daño en tu corazón, sino que te levantan y te animan y te hacen poder seguir esos sueños y crecer para que se haga tu propósito en el mundo. Estas personas igualmente son cristianas y no ven este defecto en él. Y se cree, como dice en la Biblia, cree que Dios se olvida y que se tapa la cara y que nunca ve nada. Porque ellos, según ellos, son perfectos. Porque si ellos critican es porque ellos son perfectos. Ellos nunca hacen el ridículo. Ellos nunca pecan. Ellos no son antisociales. Ellos son perfectos porque van cada domingo a la iglesia. Pero olvidan que Jesús también estuvo fuera y nunca juzgó, ni tiró una piedra, ni criticó, ni se burló del ciego o el cojo. Más bien sintió compasión y misericordia por el ciego y el cojo. Y le dio su mano y lo levantó y lo animó y ayudó que pueda seguir el camino para llegar a sus propósitos. Pero estas personas critican y lo que hacen es meter el dedo en el ojo ciego y hacer caer al cojo. Y si el cojo se levanta y e empieza a caminar, ellos ahí verán igualmente algo en el que burlarse porque no camina como ellos, porque han cojea un poquito, ellos se burlarán de eso. El cojo tiene una decisión de seguir caminando sin importar lo que dicen ellos y lo que señalan o avergonzarse y sentarse y dejar de caminar porque le da vergüenza y porque cree las mentiras de estas personas porque estas personas no estuvieron ahí para levantarles ellos solamente ven aquel pequeño defecto y no ven todo el esfuerzo que este cojo tuvo que hacer para estar vivo ahora, para poder estar caminando. Ellos no estuvieron ahí ni se preocuparon cuando él estaba enfermo, pero están ahí para que vuelva a caer. Salmo 12, ay, Salmo 10, 12. Levántate, Señor. Levanta tu brazo, no olvides a los afligidos. ¿Por qué, Dios mío, han de burlarse los malos, pensando que no habrás de pedirles cuentas? Tú mismo has visto su irritante maldad, la has visto y les darás su merecido. A ti se acogen los indefensos, tú eres la ayuda de los huérfanos. Rómpeles el brazo a los malvados, pídeles cuentas de su maldad hasta que no quede nada pendiente Rómpeles el brazo no vamos a pensar físicamente sino que que ya no puedan señalar a los demás porque ya no le, quede, ya no le queda el brazo para señalar que Dios los avergüence y les haga ver el mal que están haciendo que les quite de sus altares de su religiosidad de que ellos son perfectos y son y son dignos de estar criticando y burlándose de las personas. Que caigan ellos y vean y entiendan el dolor de estas personas. Entiendan za los zapatos que ellos están llevando. Entiendan al cojo y al ciego. Entiendan al que una vez fue débil. Y se gocen y se alegren cuando este que fue débil tiene la victoria en el Señor. Mientras tanto, mientras Dios trabaje en el corazón de estas personas, nosotros no debemos, no debemos caer en sus trampas, en sus palabras, porque sin darse cuenta están siendo utilizados por el enemigo, para que tú no brilles, para que tú no te levantes y no camines y no hagas lo que Dios te trajo en este mundo para hacer. Brilla y sé tú mismo. Digan lo que digan los demás. Tú conoces el dolor que has estado teniendo en tu vida. Tú conoces el esfuerzo que has tenido que hacer y tú conoces de dónde Dios te ha sacado. Tú conoces el pozo en el que te has encontrado y dónde estás ahora. Tú agradeces al Señor de dónde te ha sacado. Tú has visto lo fuerte que eres. Has conocido la misericordia, la bondad de Dios. No recojas esa semilla de la crítica para no sentirte excluido, ni guardes sus palabras en tu corazón, porque todo eso es mentira, no es la verdad. La verdad son todas las promesas que Dios tiene para ti de bendición, escritas en la propia Biblia. Y la verdad es todo el amor que has sentido de parte de Dios que te ha ayudado a salir de donde tú estabas. La verdad es todas aquellas palabras bonitas que Dios te ha mandado a través de personas que sí tienen el amor de Dios en su corazón. La verdad es que tú tienes el brillo de Dios en ti. Y que no es como el brillo del sol que se apaga. Cuando viene lluvias El brillo de Dios brilla siempre Pase lo que pase Seas lo débil que seas Coges como coges O seas ciego O lleves zapatos rotos Y ropa vieja Tú siempre vas a brillar Porque eres hijo, hija de Dios Y por encima de toda crítica Por encima de toda burla Está el brillo de Dios y está su verdad y su amor. Tú nunca vas a dejar de brillar. Si se burlan de ti, si, si te critican, si tienes todos encima de ti, es que el enemigo le molesta tu brillo y quiere apagarte. Pero no podrá apagarte mientras tú sigas obediente a Dios y tú sigas poniendo tu esperanza en Dios y sigas siendo esa hija o hijo amado de Dios. Y no te dejes llevar por esas semillas del mal. Él te creó así. Él ha creado una perla. En todas tus dificultades, en todos tus procesos, en todas las tormentas que has pasado. Dios te ha levantado y ha formado quien eres ahora. Si, ero, si eso, en quien, eres, en quien tú eres ahora, te critican, se burlan, puede ser envidia. Puede ser que no entiendan la obra de Dios en ti. Están confundidos. Tu corazón no está unido a los de ellos porque ellos tienen otros deseos más carnales y no entienden tus deseos espirituales en Dios. Y ellos no tienen el mismo propósito que el tuyo, y quizás no entienden cuál es tu llamado. Y no entienden por qué haces lo que haces, porque ellos tienen otro llamado. Y es que cuando Dios nos llama a hacer algo, Dios nos llama a un ministerio. Es Él quien debe entenderlo, es Él quien hará cuentas contigo. Es Él quien tiene que dar la buena vista a todo lo que tú hagas, no ellos porque ellos no van a entenderlo todo. Señor, tú eres el Rey Eterno. Señor, tú escuchas la oración de los humildes. Tú los animas y los atiendes. Haz justicia al huérfano y al oprimido. Que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar el terror. a leer Salmos 11. Yo busco mi refugio en el Señor. Es por demás que me digan, huye a los montes como las aves, fíjate en los malvados, ponen la flecha en la cuerda, tensan el arco y desde un lugar escondido, disparan contra los hombres honrados, y cuando las bases mismas se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado? Pero el Señor está en su santo templo, el Señor tiene su trono en el cielo, y con ojos bien abiertos vigila atentamente a los hombres. El Señor vigila a justos y a malvados, y odia con toda su alma a los que aman la violencia. El Señor hará llover sobre los malos, brasas, fuego y azufre, y traerá un viento que todo lo quemará. El Señor les dará su merecido. El Señor es justo y ama lo que es justo. Por eso lo verán cara a cara los sinceros. ¡Qué bonita promesa de que Dios es justo! Que vigila a los justos y también a los malvados. Ama lo que es justo. Y ve a cada una de estas personas que tira estas flechas a escondidas contra los hombres y las personas honradas, contra los hijos de Dios que solo quieren brillar y servir a Dios. Vamos a hacer una oración. Dios maravilloso, perfectas son todas tus obras. Te doy gracias porque me sacaste de la muerte espiritual, me sacaste del pozo y me hiciste brillar con tu luz Señor saca del pozo y saca Señor a las personas que te necesitan y hazles brillar nosotros somos la luz del mundo y no para ser escondidas estamos aquí para brillar que vean el amor de Dios. Te pido perdón, Señor. Si he criticado, si me he burlado sin darme cuenta, si he estado hablando con otras personas de cosas que no edifican, quita estas semillas del mal, esta amargura de dentro de mí. Porque yo no quiero palabras de maldición para nadie. Yo quiero palabras de edificación que bendiga, a pesar de incluso no estar con esa persona. Quiero que mis palabras bendigan. Y te doy gracias, Señor, porque me creaste con planes y propósitos para este mundo que está en tanta oscuridad, tanto odio, tanta maldad y si tú tienes propósitos para mí también me creaste de alguna manera me creaste única según lo que tienes planeado para mí y si las otras personas no lo entienden si las otras personas se ríen de mí ¿de qué me voy a preocupar? si a ti te agrada si tú y yo estamos conectados, si tú me inspiras, si tal como soy yo, Señor, puedo dar palabra de alivio de, de alivio, de consuelo, puedo evangelizar, Señor, ¿Qué más da a los demás. Pero perdona, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. Si Jesús perdonó en la cruz, a los que estaban allá crucificándole y dijo ellos no saben lo que hacen ellos no conocen el propósito que yo tengo ellos no conocen a qué he venido en este mundo por ello no entienden y por ello se pueden burlar de mí o pueden querer incluso crucificarme pero perdónalo Señor ellos no conocen de dónde me he levantado. Ellos no conocen lo que yo he estado sufriendo. Lo que ha estado mi corazón eh, curándose, Señor. Lo que, de todo lo que Tú me has estado curando. De cómo me has hecho crecer. Ellos no conocen todas estas cosas. Pero yo sí. Así que yo voy a darte la honra y la, y la gloria. Y voy a seguir hablando de ti. Y voy a seguir glorificándote. Y amándote por todo lo que has hecho en mí. voy a seguir caminando aunque coge. Porque más allá, adelante. Estás tú esperándome con los brazos abiertos. En San Mateo. 10.26 dice, No tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día, y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que pueden darles muerte, pero no pueden disponer de su destino eterno. Teman más bien al que puede darles muerte también puede destruirlos para siempre en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza los tienen contados uno por uno. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Todo lo que tú me has dicho cuando yo estaba en la oscuridad y has hecho que me levante. Todo aquello que yo he pasado y que ahora hace que yo brille más. Que ahora yo conozca más mi valor y tu amor, Señor. Yo debo gritarlo, yo debo decirlo a los demás. Debo llevarlo a la luz. Y si esas personas no entienden mi felicidad, no entienden mi, mi euforia, mi mi ánimo no entienden mi, mi relación contigo allá ellos yo estoy haciendo mi deber que es glorificarte y no voy a tener miedo a, a ellos porque ellos podrán humillarme podrán darme muerte pero no pueden disponer de mi destino eterno que es el cielo. No pueden quitarme aquello que tú me das, esa herencia del cielo. No pueden. No pueden quitarme lo que ya me ha estado. Que me quiten lo bailado, como dicen aquí en España. No pueden. No pueden quitarme el recuerdo de todo lo que has hecho en mí, de todo tu amor, de cómo me lo has demostrado. Ellos son casos pequeños en nuestra vida, son piedrecitas para aún así seguir creciendo. Pero dice teman más bien al que puede darles muerte y también puede destruirlos para siempre en el infierno. No tengamos miedo de ellos, no tengamos miedo de nada, pero si sí tengamos cuidado, entonces de no caer, de no separarnos de Dios por estas palabras y por estas personas porque tenemos que tener miedo de no de las críticas sino de no hacer la voluntad de Dios y no llegar a, a la herencia de Dios no tenemos que tener miedo de las críticas sino de no hacer su voluntad y enfadar a Dios, no agradar a Dios, no agradecer a Dios de todo lo que ha hecho y no glorificarle. Tenemos que tener miedo de eso, de que en el tiempo del juicio Dios diga, ¿qué has hecho? Me has glorificado, te, te di tantas cosas, te di tantas oportunidades. Sin embargo, no lo has llevado a luz. Tengamos miedo de eso, de no hacer la voluntad de Dios, de no obedecerle, más que las críticas, que no pueden quitarnos el gozo de Dios. Pero el no hacer la voluntad de Dios, eso sí nos quita el gozo y la alegría. Así que, no tuvieron miedo, no tuvieron miedo los discípulos de morir por Jesús pero sí tenían miedo de no verse en el cielo cuando ellos murieran. Sí, tenían temor, no miedo, sino tenían el respeto, la vergüenza de no hacer la voluntad de Dios y lo que Jesús les vino, Jesús les llamó a hacer. No desprecies tus talentos, no desprecies que Dios te ha dado, no desprecies como tú eres, no lo desprecies. Dios hace las cosas perfectas, y todo es para bien para quien lo ama. Y a pesar de las burlas, de las circunstancias en las que aún te encuentres, si tú estás con el Señor, tú eres ese árbol que crece y que da frutos a los demás. Quieres de bendición, edificación y tienes grandes planes y propósitos. Y no dejarás de brillar. Porque tu brillo no depende de si tú no tienes debilidades, de si tú no tienes defectos, de si tú vas vestida, de si tú eres rico, de si tú eres millonario y puedes dar de todo. Tu luz no depende de eso no depende de tus seguidores, no depende de tu trabajo, de tus estudios, tu luz no depende de eso. Tu luz viene de Dios. Y si tú le obedeces, si tú siempre intentas glorificarlo, si tú has entendido el amor, la bondad, la misericordia de Dios en tu vida, ya es suficiente para brillar. Si tú le adoras en la tormenta cuando todo en ti parece estar oscuro y parece que ya estés en el mismo infierno, si tú le adoras, ahí estás brillando. Si tú oras en las dificultades, ahí estás brillando. Y para el Señor no hay nada tan hermoso como que una persona que está arrodillada orando en circunstancias que podría estar dando la culpa a Dios que podría estar eh, amargado y decidir encima la maldad y el odio el robar, el desobedecer pues no, para Dios no hay nada tan hermoso como eso como una persona aferrándose a Él eso hace un brillo increíble Mateo 10.32 Los que reconocen a Jesucristo delante de los hombres. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo quiero estar a favor de Jesús para que el Padre esté dándome su luz para estar conectado a Dios. Padre, y tener su luz, tener sus bendiciones y todo lo que necesite para hacer mis propósitos aquí. Muchas gracias por estar escuchando este podcast. Espero que haya sido de bendición. Eh, te deseo lo mejor, deseo que crezcas, deseo que seas el árbol más grande y fuerte en el río del Señor.